0: После 24 февраля 22 года наше время день за днем бежит назад. И когда война закончится, нашей стране, потерявшей на ней не только десятки тысяч убитыми и сотни тысяч уехавшими, но и десятилетие своего развития, придется заново входить в 21 век. Как взрослый человек, попавший в страшную автокатастрофу, второй раз учится держать ложку и разговаривать, и ходить, так и нам придется многое в России начинать с нуля. Как будто мы снова в каком-то 1992 году. Люди ошеломлены и растеряны, а страна опять лишь в начале своего становления. Обидно ли это? Конечно, обидно. Для любого человека, который связывает свою судьбу с Россией, это очень обидно. Но сегодня мы попытаемся сделать оптимистичный ролик, насколько это возможно сегодня. Что касается отношений между гражданами и государством, то мы отброшены даже не на десятилетия, а на века назад. В том смысле, что жизнь в России образца 23 года формирует у россиян психологию людей, живущих под игом. Когда живешь под игом, сложно что-то планировать на будущее, что-то надолго строить, во что-то вкладываться всей душой. Что бы ты ни сделал, что бы ни построил, все может быть разрушено новым набегом в любой момент. И неважно, чем именно ты занимаешься. 10 лет создаешь всемирно известный театр, так его разгонят в один день. 20 лет отдаешь всего себя любимому сыну, так его угонят или убьют в один миг. Находиться под игом значит жить одним лишь сегодня. Будь ты хоть крестьянин, хоть князь. Не загадывай до завтра, ни к чему хорошему это не приведет. Ни к чему лишний раз не привязывайся. Какой уж тут прогресс, какое развитие. Для настоящего прогресса и развития страны нужна совершенно другая государственная система. Современное успешное государство – это не улус и не ханство. Современное государство для своих граждан – это в первую очередь сервис. В России есть очень удачные примеры. Городские центры «Мои документы», например. Или сайт «Госуслуги», ну, до того, как он оказался дискредитирован законом об электронных повестках. Есть мнение, что в паре эти сервисы – одни из самых прогрессивных в мире – Это, к слову, о разговорах про некую заведомую обреченность России. Что нужно, так это чтобы вся государственная система в России работала как госуслуги здорового человека. Не государство должно врываться к тебе в дом в поиске чего бы еще забрать. Деньги, любимое дело, любимых детей. А наоборот, гражданин по мере надобности может обращаться к государству. И госсистема обязана встречать его вопросом. Чем мы можем вам помочь? Недавно из МГУ уволили доцента механико-математического факультета Михаила Лобанова. Перед этим его арестовывали, наградили статусом иноагента, а потом вовсе выдавили из страны. Дело Лабанова и реакция на него очень показательны как раз для нашего разговора. За пределами МГУ Лобанов – политик со своими убеждениями и позициями. Можно с ними соглашаться или спорить, но нельзя лишать права иметь свое мнение. Даже если он работает в государственном вузе. В государственном ВУЗе он вообще-то готовит государству математиков, без которых ни один космический корабль даже не сможет стартовать. Но у пропагандистов на этот счет другое мнение. Один из сотрудников Russia Today, тот самый, который недавно пытался сорвать нам один из благотворительных стримов и не смог, написал пост про уволенного доцента МГУ, который разошелся в Z-среде. Прочитаем отрывок. Вот сотрудник RT пишет. Наконец-то уволили, гнать таких и даже не париться. У государства есть право защищать себя от таких паразитов, которые сосут кровь и отравляют того, за счет кого существуют. Один короткий пост сразу иллюстрирует две фундаментальные проблемы нынешней системы. Ну и тех, кто ее как-то обслуживает. Начнем с первой. Кто такой вообще доцент МГУ и кандидат физико-математических наук? Это человек, который десятилетиями упорно трудился в очень сложной сфере и наработал квалификацию, которая есть примерно у сотой доли процента российских граждан. Этот человек идет в, мягко говоря, не самую прибыльную сферу, в образование. Почему в российском образовании нет денег для достойной оплаты труда квалифицированных работников и с какого перепугу такое положение дел считается в России нормой? Это еще один отдельный разговор. Пока просто факт. Ну вот, человек который жизнь положил на науку, пошел растить для страны новых специалистов. Кто-то из его воспитанников сделает расчеты для пешеходного моста через речку, а кто-то станет генеральным конструктором в архитектурном бюро. Спрашивается, и кто тут перед кем в долгу? Кто кому должен демонстрировать максимальную лояльность? Ученый государству или государству ученому? Позиция путинских чиновников и их подпевал из Russia Today звучит следующим образом. Это мы дали Лобанову возможность окончить школу, бесплатно получить высшее образование, выучиться на кандидата наук и дорасти до доцента главного вуза страны. Это мы платим ему зарплату. Он в нерабочее время не на оппозиционные митинги ходить должен, а петь нам дифирамбы в благодарность за то, что мы позволили ему стать ученым. Ну или хотя бы заткнуться. То же самое они говорят про любого специалиста, лишившегося работы за неправильное мнение. Хоть про учителя, который героически тянул на себе сельскую школу, хоть просто личного айтишника. Мол, это не государство им обязано за продуктивный общественно полезный труд. А они должны благодарить государство, что оно позволило на себя работать. Причем под словом государство путинские чиновники и пропагандисты подразумевают только самих себя. Дальше больше. Алла Пугачева, Андрей Макаревич, Борис Гребенчаков и Семен Слепаков это, мол, тоже не они реализовали свой талант, а путинская система предоставила им возможность кормиться в России. Потому что система считает себя вправе гнобить неблагодарных артистов. Откуда вообще возникает такая риторика? Ответ после небольшой рекламы. Посмотрите и продолжим. В прошлом году российский бизнес заработал на 12,6% меньше, чем в 2021 году. Более четверти компаний оказались в убытке. Подобный кризис невозможно предсказать заранее, как невозможно было предсказать пандемию. Однако вы можете научиться сохранять стабильность хотя бы в рамках собственного бизнеса. Сделать это можно на практическом курсе «Директор по экономике и финансам» от Академии Эдисон. Курс актуален на 2023 год и будет очень полезен как предпринимателям и управленцам, так и действующим специалистам по финансам. Преподаватели из ВШЭ, из Колково, а также эксперты из Deloitte, БКС Банка и Перекрестка расскажут, как выстраивать процессы, предотвращать риски и управлять финансами. Как оптимизировать налоговое планирование, затраты, логистику и продажи. Курс рассчитан на 8 месяцев, но доступ к материалам вы получите навсегда. Вы сможете настроить обучение под себя и начать э, с темы, наиболее важные для вашего бизнеса, а в будущем регулярно возвращаться к обновлениям курса. В программе более 30 практических кейсов и заданий, есть готовые шаблоны, которые помогут вам сразу систематизировать отчетность и вывести бизнес на новый уровень. По окончанию вы получите удостоверение о повышении квалификации и диплом академии. Они вам пригодятся, если вы работаете в найме, сможете претендовать на более высокую должность или найти новую, более перспективную работу. Сканируйте QR-коды или переходите по ссылке в описании, чтобы ознакомиться с программой курса, оставить заявку на обучение со скидкой в 60% и получить личную консультацию с экспертом в подарок. Используйте для этого мой промокод КАЦ. Продолжаем. Мы говорили, что путинская система считает, что это не люди сами чего-то добиваются, а она, система, предоставляет им такую возможность. Откуда вообще возникает такая риторика? Ответ кроется во второй фундаментальной проблеме. Среднестатистический путинский управленец, он, во-первых, не дорос до своей должности самостоятельно, а, во-вторых, не был избран на свою должность. Путинский чиновник получил ярлык на княжение. А за что он его получил? в обмен на абсолютную лояльность. В этой картине мира нет никакого доцента, который стал доцентом, потому что всю сознательную жизнь корпел над математическими формулами. Нет, он доцент лишь по высочайшей милости. В этой же картине не может быть певца, который популярен, потому что миллионы людей выбрали слушать его музыку. Какой еще выбор каких-то там людей? Нет, это с дозволения функционеров кормится в их вотчине как они кормятся на ней же с дозволения главы Улуса. В действительности создание среды и возможностей для самореализации граждан это не какая-то особая милость, а главная функция современного государства. Оно ровно затем и существует. Сам по себе долг граждан перед Родиной тема дискуссионная. Но ни префект, ни мэр, ни губернатор или министр, ни сам глава государства Родиной точно не являются. Родина это не жопа президента, которую надо все время целовать, как сказал Шевчук. Это президент для граждан, наемный работник. Как сотрудник центра моей документы, только рангом повыше. Свои бойцовские навыки высшие должностные лица должны оттачивать не на российских гражданах, а наоборот, когда граждане оказались в беде. Вот тут действительно надевай супергеройский костюм, садись в Бэтмобиль и показывай всем, какой ты политик, лидер и борец». Бывает ли так, что приходит к власти добрый царь и отменяет крепостное право и проводит реформы? Бывает. Но если в уравнении отсутствуют граждане страны и общественный запрос, то на смену царю-реформатору может запросто прийти царь-реакционер. Более того, это может быть один и тот же человек. Но главный субъект внутренней политики – это как раз граждане. Война обязательно закончится. Не было в истории человечества ни одной бесконечной войны. Была 30-летняя и даже столетняя. Но нынешняя не претендует на такой статус. Неизбежно закончится власть Владимира Путина, и в России точно начнутся перемены. С большей вероятностью перемены будут к лучшему, с меньшей станет хуже. И вероятность эти зависит от самих граждан. От нас с вами. Причем гораздо в большей степени, чем кажется. Вот те, кто поддерживают концепцию заведомой обреченности россиян, они говорят «вас, либералов, в России меньшинство». Какая еще демократия? Какие еще права человека и гражданина в стране, где большинство ко всему безразличны? Но прислушиваться к ним совершенно не стоит. Во-первых, такие товарищи старательно работают на то, чтобы безразличными и демотивированными стали вообще все. Во-вторых, как правило, оперируют они не какой-то статистикой, а просто своими абстрактными ощущениями. В-третьих, и это самое главное, а кто вообще сказал, что для позитивных перемен необходимо, чтобы большинство граждан стали убежденными либералами? Это, конечно, было бы неплохо, но вовсе не обязательно. Еще во времена Великой Французской революции было сделано интересное наблюдение. Тогда возник конвент, парламент Первой Французской республики из 749 депутатов. Так вот, главным в этом парламенте оказалось отнюдь не большинство, а активное меньшинство. Именно тогда появились понятия «левые» и «правые». И те, и другие были в меньшинстве, но именно они задавали повестку, определяли политику страны, сражаясь за симпатией большинства, которое было посередине. Политически заряженные и активные депутаты называли коллег из пассивного большинства равниной. В частной беседе могли назвать еще и болотом. Но тут, как ни назови, принцип прост. Победит тот, кто перетянет на свою сторону голоса из центра. Под моими видео регулярно появляются комментарии, Как же мало в России людей, которые думают, как мы. Однако мы не знаем, много таких людей или мало. Опросы общественного мнения в духе «Вы за СВО или вас посадить?» дают не самую достоверную картину. Но даже имеющиеся данные, которым нет никакой веры, говорят о том, что десятки миллионов россиян придерживаются более-менее наших с вами антивоенных и либеральных убеждений. На самом деле их гораздо больше. И еще больше, если сделать поправку на то, что само слово «либерал» в России дискредитировано. А многие граждане даже не подозревают, что их взгляды либеральные. Они спокойно могут сказать, мы хотим честных выборов, независимых судов, личных и гражданских прав, хотим равенства всех перед законом и неприкосновенности частной собственности. Они этого вашего либерализма, могут сказать они. Но даже если бы либералов в России действительно было бы совсем мало, то и такая ситуация вовсе не была бы безнадежной. Общественный запрос большинства формирует активные меньшинства. При условии, что они активны, они сидят и грустят. Самое главное, что работать на правильный общественный запрос может кто угодно и когда угодно. Между роликом на этом канале и вашим разговором с близким разница только в охвате аудитории. Есть огромная сила в том, чтобы именно сейчас, когда власть взяла курс на людоедство – оставаться нормальным человеком, быть настоящим примером для своего окружения, стоять на своем, не плыть по течению и не бояться. Конечно, иногда очень не хватает поддержки, без нее тяжело. Но и здесь можно взять ситуацию в свои руки, самому написать или позвонить, встретиться вживую с таким же человеком, чтобы сказать ему те одобряющие и ободряющие слова, которые хочется услышать самому. У нас нет танков, как и нет желания в кого-либо стрелять. А вот возможность говорить, пускай даже в узком кругу, не отнимет никто. Сегодня я хочу закончить музыкальной новостью. Моя любимая группа DDT только что выпустила новый альбом. Мне там особенно понравилась одна песня, которую мы сейчас поставим полностью. Послушайте, пожалуйста. И до завтра. Но поет еще знамя любви и добра, Сохрани это пламя, донесет до утра. Слышающая среда